0: Bienvenidos a Isana Hall, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Seguimos explorando nuevos formatos para nuestra tercera temporada. En el episodio de hoy presentamos un panel moderado por Jorge Diego, con motivo del DalTile Roadshow. Acompañado por el arquitecto Bernardo Pozas y Gustavo Prado, discutieron sobre el reporte de tendencias que generó DalTile en conjunto con TrendoMX. Este reporte habla sobre el futuro del diseño, interiorismo y arquitectura en México. Está disponible en la página de DalTile y puedes encontrar la liga en nuestros show notes. Bienvenido, Jorge. Adelante, el escenario es tuyo. Gracias. Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Eh, primero quiero agradecer a Daltire por organizar este evento y por colaborar con DesignAholic. Mi nombre es Jorge Diego, del podcast DesignAholic, y esta noche vamos a tener un panel muy interesante sobre las tendencias, las nuevas tendencias de diseño en México. Pero primero quiero dejarlos con un video muy breve sobre este proyecto de tendencias. ¡Bravo! Perfecto. Entonces. Eh, Ahora quiero darle la bienvenida a los dos personajes que van a compartir conmigo este panel esta noche. Primero tenemos uh, el arquitecto Bernardo Posas, local, uno de los despachos más reconocidos de la ciudad. Bienvenido, Bernardo, por favor. Muchas sí, gracias. Y nuestro visitante, Gustavo Prado, de Trendo, que fueron el despacho que generó este reporte de tendencias. Gracias.
1: Hola, muy sí. buenas noches. Yo supongo que tú vas en serio,
0: ¿no? Y además, Gustavo es mi youtuber favorito, entonces si no lo siguen, <risa> sigan a, a Trendo MX. Gracias. Que ya nos sí, dimos <risa> cuenta que hay <es> favoritos. <risa> <risa> muy bien. Pues primero justo quiero empezar contigo, Gustavo. Ajá. Quiero que nos compartas eh, cómo se elabora un reporte de tendencias, de dónde parte y cómo lo llevas aterrizarlo en una paleta de colores, en un catálogo de materiales como los videos que acabamos de ver.
1: Pues miren, eh, creo que una cosa que está pasando ya mucho ahorita, que ya estamos en la tercera década del siglo XXI, es que de una manera muy clara el gusto mexicano es algo que nosotros es algo con lo que trabajamos día a día y que de hecho es muy particularizado en cada una de las regiones que de repente estamos, estamos viviendo, de donde estamos trabajando. Entonces, una de las cosas que siempre estamos viendo es qué viene, qué es lo que le interesa a la gente. Por supuesto, hay toda una serie de cosas que la gente sí compra, pero hay cosas que la gente por supuesto querría poner si su gusto ya estuviera como encaminado hacia ahí. De hecho, algo que me parece muy sorprendente es que particularmente cuando uno viene el gusto regio, pues de hecho los edificios que están aquí enfrente, esto parece sacado de Blade Runner y es como la ciudad más más futurista, con una cantidad de proyectos de gran envergadura. En Jalisco tienen otra idea de interiorismo que ya habíamos hablado y como todos ustedes seguramente lo vieron en la película, cuando llega Cindy la Regia a rentar departamento a la Ciudad de México, dice, híjole, ustedes viven como Walter Mercado, ¿no? Porque básicamente sí son ideas muy diferenciadas de qué está buscando el mexicano en este momento en los proyectos, los proyectos de interiorismo y la manera de vivir. Entonces, pues estamos haciendo, como siempre, pues un termómetro de cómo vienen esas tendencias y de qué velocidades y qué sabor y qué tenor se está adoptando, no solo en regiones, sino más bien en el ambiente general. Este espíritu de la época que ustedes saben perfectamente bien que va cambiando y que va definiendo los distintos momentos en la arquitectura y en el interiorismo.
0: Yo digo que es Las Vegas, Nuevo León, aquí afuera. Y, y bueno, Bernardo, tu despacho es de los despachos más reconocidos en la ciudad y, de alguna manera, tanto marca tendencia como sigue tendencias. ¿Cómo es que un despacho como el tuyo eh, utiliza este tipo de, de herramientas o cómo se apoya en lo que está pasando para generar propuestas nuevas y propuestas de acorde al lugar donde estamos situados?
2: Para nosotros, muchas gracias al por la invitación. Maravilloso panel que se formó aquí, aunque favoritos, seguimos insistiendo. Eh, mira, para, para el despacho lo principal es mantenerse vigentes, y mantenerse vigentes implica ese esfuerzo de estar presente en las ferias, presente en las exposiciones, presente en los lugares en donde se muestran las novedades que todas las, todas las empresas en el ramo de acabados están, están haciendo cada año. Eh, por ejemplo, en el tema... De, de, de los porcelanatos está, y las tierras naturales, está Bolonia eh, está la Feria Milán que el año pasado por fin regresó después de la pandemia y en tema de mobiliario y el tema de, de moods o de ambientes interiores eh, marcó tendencias muy claras eh, eso es para nosotros importante estar siempre al día y estar atendiendo a los diferentes lugares, Monterrey como una ciudad muy particular, yo siempre he pensado que México es eh, hay varios Méxicos ¿no? y Monterrey es para bien y para mal es muy americanizado y es una ciudad con ya con mucho mundo, la gente que vive en Monterrey es gente con esa capacidad de conocer eh, Estados Unidos, Europa y más, yo creo que ya ahorita te topa regreso prácticamente en todos lados del mundo y, y eso y nos ocasiona la importación de cultura de otros lugares entonces nos tiene que mantener más internacional. siento que Monterrey, de las tres ciudades grandes de México entre México, Guadalajara y Monterrey es la más internacional, ¿Sí? creo que Guadalajara es la más mexicana y México es una mezcla que todavía no entiendo, entonces mejor no digo más este, <risa> Maravillosa, por cierto o sea, Yo A mí la Ciudad de México me, me atrae mucho Pero todavía no la entiendo eh, Entonces, primero es eh, Estar presente siempre en todos los lugares Donde se, donde se exponen las nuevas tendencias y, y dos, es entender esa internacionalidad O esa sofisticación que ya tiene Monterrey eh, Y nosotros tratamos de aplicarlo En diferentes disciplinas En el despacho hacemos arquitectura comercial Hacemos interiorismo y hacemos arquitectura residencial Cada una tiene sus, sus, sus Notas muy, muy marcadas Y ahí tratamos de incorporar hay un término que yo utilizo mucho que a veces va a favor o en contra de la palabra tendencia y es atemporalidad. El despacho nuestro, uno de los markers o uno de los factores que, nos, que, que tratamos, no siempre se logra, que tratamos de mostrar nuestro proyecto en nuestro lenguaje arquitectónico es la atemporalidad. Particularmente en residencial. La gente quiere que su casa tenga vigencia por mucho tiempo y que envejezca con dignidad. Entonces... Eh, eh, tenemos que ser como un bombino tenemos que, que ser como esa persona que siempre se cuida y es de viejo o de vieja de mayor edad este, uno se mantiene vigente se mantiene eh, interesante entonces muy importante la temporalidad para nosotros en el
0: despacho y y ahorita eh, Bernardo hizo un, un punto que me parece muy interesante con este tema de las tendencias habló de, los, de esos tres méxicos Ajá. ¿Cómo, un, cómo en un reporte de tendencias se puede englobar lo que está pasando en un país tan diverso como el nuestro, donde está muy marcado tal vez las corrientes estéticas por ciudad, ¿no? el bagaje cultural de cada, de cada región, cómo eso lo puedes encapsular en algo que sea aplicable como el reporte de, de Daltay.
1: Eh, ahorita ustedes que estaban viendo en el video de introducción las posibles direcciones de tendencia que estábamos investigando para 2023 para Daltay, eh, creo que hay todo un panorama de productos y ese panorama de producto va a tener aplicaciones locales de acuerdo a ciertas variantes de estilo, pero hoy por hoy, a la fecha, seguimos viviendo la misma temperatura de un mismo México. Y compartimos a veces los enamoramientos y las indignaciones de las cosas que nos están sucediendo alrededor, y eso acaba por marcar eso que también dice Bernardo de la temporalidad. Eh, creo que, como todos ustedes saben, para tener una relación que dure bastante tiempo, el chiste de esta relación es que hay que redecorar o sea, hay que remodelarla cada X años, cada X tiempo. Y eso es algo que creo que la sociedad mexicana ha aprendido con los años, que de hecho hay proyectos que duran para siempre. Entonces, de repente lo que vemos es aquellas casas del Pedregal que siempre se quedaron en la década de los sesentas y que tienen así como peinado de Lorena Velázquez y siguen estando a Yeye y siguen siendo a Gogó. Pero al mismo tiempo que eso sucede, hay una temporalidad que realmente se vuelve como esto que decíamos en la comida que acaba por ser la hoja en blanco que pueden ser los pisos donde nosotros ponemos el resto del proyecto y empezamos a articular esa idea de épocas, esa idea de épicas y esa idea de narrativas que es lo que queremos vivir cuando vivimos el espacio interior. Y de hecho las cuatro direcciones que estábamos poniendo pues tienen que ver un poco con esto y particularmente la primera dirección que es una orgánica, la expansión orgánica, pues es esto que de repente todo el mundo está buscando los temas de lo verde, lo natural, a lo mejor lo ecológico y el bienestar en su plato, en su cuidado personal, pero al mismo tiempo en cómo intervienen sus espacios de casa, pero por ejemplo aquí mismo en Monterrey, eso va a tener una fuerte relación con la huasteca, con Chipinque, porque esa es la naturaleza que se vive aquí y en cambio la naturaleza va a ser o más distante en la Ciudad de México o se va a ver a través de otros referentes en alguna otra de las muchas capitales de nuestro país. Entonces creo que eso siempre estamos viviendo, la posibilidad, que eso lo sabemos siempre en arquitectura, la posibilidad de estilos internacionales, pero con profundos sabores locales para poder responder a nuestras realidades.
0: Y, y bueno, expandiendo sobre ese tema de, de la naturaleza, eh, en Monterrey hay una naturaleza muy peculiar, ¿No? Hay una vegetación muy peculiar, eh, hay una tendencia de los últimos 10, 15 años por, por optar con plantas que son, que van de acuerdo con la región, por decirlo así, no, no forzar plantar el árbol endémicas. decorativo. Eso,
2: eso son Exacto.
0: ¿Cómo es que este tema de, de la naturaleza se aplica en tu trabajo o cómo tú lo has ido cambiando a través de los años?
2: A ver, nosotros... En todos los proyectos residenciales que hacemos, siempre tratamos de incorporar la naturaleza en el interior y en el exterior de la casa. En el exterior, normalmente es un proyecto de paisajismo, es un proyecto de landscape, disculpen si soy muy pocho. Y en el interior eh, tenemos que tener mucho cuidado. El regio es como un animal muy peculiar, el regio eh, entiende... Creo que cada vez más entiende su ecosistema, pero también entiende las complejidades de mantenimiento. Todos los que vivimos en Monterrey, acabamos de vivir un año 2022, donde creo que cualquiera de aquí me podrá entender que había días que no te pudiste bañar o tuviste que irte a bañar al club deportivo. El tema del agua en Monterrey es un tema eh, crítico. Sí. Parece que el 2023 se va a repetir en cierta medida. Entonces, el tema de la naturaleza se ha vuelto... Eh, esta misma crisis, de hecho, nos ha hecho entender más la palabra endémico. Es decir, es una naturaleza que de manera natural y orgánica se da y no tienes que forzarla. ¿no? O sea, digo, ya aquellos, aquellos paisajismos o aquellas incorporaciones de naturaleza en las casas regias en donde forzábamos aquellas plantas tropicales que tienes que tener litros y litros de agua para, para mantener o que no soportan las bajas temperaturas y los, los, los extremos de Monterrey, poco a poco van desapareciendo. Todavía la gente que tiene mucha mano las fuerza, pero la gente está empezando a entender y se, se, se está empezando a, a, a aterrizar ¿no? de qué es lo que debemos, los do's and don'ts o, los, o los, los, este, la, 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 las buenas prácticas. La, las buenas, exactamente, las buenas prácticas de cómo hacer un paisajismo y cómo incorporar la naturaleza en la arquitectura exterior, sí. tanto, tanto exterior como interior.
0: ¿Y, y es algo que, que, que tus clientes te piden o es algo que tú como despacho no, empiezas a proponer cada vez a más? A mí en lo
2: personal me encanta siempre, eh, siempre, siempre incorporarlo. De hecho, en el, en el grupo de diseño, nosotros operamos varias divisiones de diseño y operamos bajo el, 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 la marca paraguas de Posas Design Group, estamos ahorita en planes de tratar de incorporar al grupo a, una, a, a un estudio de paisajismo, porque es, yo siento, es, el, es la corbata del traje, es la bolsa, la bolsa del vestido, o sea, es, es ese complemento perfecto de la arquitectura. De hecho, hasta te sirve para tapar errores como, si, no sé si fue Frank Lloyd Frank, Frank Wright el que dijo, los, los médicos entierran sus errores y los arquitectos los tapan con una enredadera, ¿no? Con un árbol.
0: Y, y bueno, como mencionaba Bernardo, eh, el tema del agua uh -huh. fue algo que, que nos está marcando aquí re regionalmente. o <risa> Bueno, creo que es un problema en todo el país. Y, y creo que es una de esas situaciones que empiezan a detonar tendencias. Uh -huh. ¿Qué otras situaciones fueron parte o detonadores de las tendencias que, que planteas en el reporte?
1: Pues una cosa que se nos quedó, eso fue bien interesante. Seguramente todos ustedes recuerdan que los agoreros del desastre decían que después de que pasaron las cuarentenas y que pasaran de estar encerrados y todas las cosas, la gente iba a dejar de consumir totalmente todo y que básicamente nos íbamos a convertir así como una especie de, de pepenadores perpetuos ya sin esperanza de consumo. Ahorita ya todo está volviendo, se están reactivando las economías, pero creo que algo que se nos quedó fue la posibilidad de que reaprendimos nuestra relación con la casa. Entonces yo particularmente cuando empezó la pandemia yo me sabía hacer sándwiches, cuando acabó la pandemia yo sabía hacer buc bon -bon hice pay de plátano, o sea ya tenía yo este el air fryer, si dura un poquito más la pandemia me compro el robot, pero ya no pasó, ¿no? y eso curiosamente había, de acuerdo a las posibilidades de las personas había gente que podía aromatizar sus espacios interiores con distintas esencias, a lo mejor a través de los aceites esenciales, pero básicamente aprendimos ya no solo a redecorar sino a remodelar esta cuestión de estar dentro de la casa de repente así de Oye, vieja, ¿y ahora ya qué hacemos? ¿Ya nos aburrimos? Y entonces le empezaron a meter a una profunda transformación del espacio interior que de hecho dio ecos. Ahora ya tienes no solo el home office que todo el mundo habla, tienes la, el área de escuela y tienes el área de cine y tienes el área de preparado de alimentos y hasta el área de mixología porque lo empezaste a sacar y empezaste a hacer espacios de casa que a lo mejor nadie imaginaba. Algo que me sorprende mucho en todas las escalas sociales resulta que lo que más se vendió en pandemia en México, este es un dato que me parece absolutamente sorprendente, fueron albercas, ya fuera, ya ve que hay unas albercas que son como topper gigante que te llevan y la puedes poner ahí en el patio o lo que sea eso fue uno de los artículos de más venta, porque tres meses después tú ya decías, pero yo qué hago con estos niños entonces habías empezado dándoles comida orgánica, tres meses después decías, sí, chocorroles, gancitos, cállate ¿No? y de la misma manera pues les empezaron a poner esto de sus alberquitas y demás por una idea de multiplicar las posibilidades del espacio interior hacia otras dimensiones y entonces ahorita que todavía no llega el multiverso, pues tú sí ya tienes el multiverso de la tina de agua el multiverso del sonido, el multiverso del olor, el multiverso del sabor entonces descubrimos que la casa podía ser no nada más la conejera donde llega uno a dormir sino realmente un espacio de la imaginación. Y eso ahorita se está viviendo, todavía está hoy en México.
0: Y bueno, estoy seguro que, que en tus casas no hay albercas de tupperware de tina. <risa> Pero, eh, ¿de seguro sí hay algunas particularidades que brotaron en este tiempo pandémico, postpandémico en las solicitudes que tenías de tus clientes? A ver,
2: definitivamente los momentos de crisis son, este, pues, ¿cuál sería la palabra? Catar catásticos. Entonces ¿Sí? se, se vivió un proceso. Es la necesidad de la madre de la creatividad realmente. Digo y si propongo tal vez que acepto en mis casas por delante me corren no me contactan <risa> otra vez. Pero pero bueno todo se vale en esta vida, ¿no? A ver si sí, definitivamente dolió la pandemia y, 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 y e hizo que emanaran síntomas o bueno no síntomas que emanaran eh, reacciones eh, de, de de las familias puestas a, a prueba que nunca habían sido estresadas bajo enciérrate con tu esposa tus hijos de hecho, no sé cuántos divorcios habrá habido en Monterrey, cuánto alcoholismo subió en Monterrey, o cuánto amor y cuánta gente que se reencontró. Creo que hubo positivos Ajá. y negativos.
0: Yo, yo me casé en la pandemia. Hay casos positivos también. Qué valiente.
2: Claro. Pero bueno, no tienes ningún derecho a ser más feliz que los demás. Entonces, eh, Realmente sí la pandemia puso a prueba y la casa definitivamente fue, fue, se convirtió en un vehículo de y un montón de actividades que antes no era, o sea, nunca se había visualizado la casa con... Es más, el gimnasio en la casa, la oficina en la casa, el estudio en la casa, se volvieron trascendentales, se volvieron... Ahora, falta que el tiempo diga, de to... y que se siente el polvo de todo esta y espero que no entremos a otra pronto, pero el, el tiempo dirá de todos estos aprendizajes y estos cambios... Yo, yo soy de la filosofía que chango viejo no aprende maroma nueva... Entonces, hay cosas que a lo mejor tuvimos que aprender y experimentamos en base a la, a la, al estrés y la crisis que vivimos, pero hay cosas que a lo mejor van a quedar re, back to the old ways, ¿no? O sea, regresaremos parcialmente a, los, a las antiguas mañas de la sociedad regia eh, y, y la casa a lo mejor ya no requiere de tanto. Ahorita, la gente que está, me está contratando ahorita en 2023, Casa Nueva, cuando me siento con ellos a platicar de su carta Santa Claus y de qué quieren y qué no quieren, sorprendentemente, por ejemplo, hoy tuve una conversación en la mañana y, ¿Gimnasio? No, gimnasio no. Cuando en 2022 el gimnasio era trascendente, la gente quería el gimnasio y la casa.
0: Me imagino, eh, ¿cuántas bicicletas habrá abandonadas ahí en, en cuartos? <risa>
2: sí, tratando de... ah, si alguien quiere comprar una bicicleta. Así... Ah, de... Sí, no, a ver, definitivamente esta pandemia nos puso a prueba a todos. O sea, nos hizo cuestionarnos, nos hizo redefinir prioridades. Eh, eh, sí fue algo que destrujó a toda la sociedad. Insisto, yo personalmente, que soy muy mal pensado, Pienso que vamos a regresar en, en más del 50% a, los, a, las, a las antiguas formas de antes, pero algo se quedará. Yo no aprendí a cocinar, pero este, cambié mi forma de vestir para no tener que lavar y no tener que planchar. O sea, todo el mundo se adaptó y todo el mundo cambió algo de su vida.
0: Y, y bueno, tu proceso es mucho de sentarte, conocer para quién estás trabajando. Como tú decías, la, la carta Santa Claus. Claro. ¿Qué particularidades empezaron a brotar que antes no veías? No, bueno, de hecho, la,
2: las dinámicas entre parejas ahí en el escritorio, cuando hacemos la Carta de Santa Claus, cambiaron un poquito después de la pandemia, sí, se, se volvió o más intensas o, o más distantes, ¿no? pero sí se, 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 se matizaron bastante. Entonces, eh, realmente en temas de programa arquitectónico, eh, insisto, o sea, dos cosas fueron trascendentales. La actividad física en la casa, ya sea en los jardines o ya sea en, los gimnasios, en gimnasios o el tema de oficinas. Esos fueron los dos puntos más importantes. Lo demás prácticamente... Prácticamente no cambió. Eso es, o por lo menos así lo he percibido yo en la casa, en
0: la casa regia. Uh -huh. y, y bueno, regresando al tema macro, Gustavo, eh, ¿qué cambios o qué evolución del hogar mexicano notaste en esta investigación?
1: Pues esta cuestión de que aprendimos a vivir de una manera nueva, también siento que hay cosas que parece que son muy obvias, pero quién sabe si de verdad estén pasando. Entonces, se nos quedó la pandemia, por lo menos a nivel de redes sociales. Ahí siempre me sorprende que, por ejemplo, LinkedIn es una red basada en el trabajo que solo sirve para postear cosas de, ah, ¿cómo odias tu trabajo? Entonces, eso es muy curioso porque la gente ahorita tiene como esta noción de que todo se volvió absolutamente la posibilidad del remoto. Lo cual es cierto, pero el remoto se convirtió en un proceso híbrido. Resulta que en Estados Unidos hubo un momento en la pandemia que el 40% de la población americana se fue a home office en México fue menos del 10 y básicamente es menos del 10 porque para que en México lo pudieras hacer tenías que tener computadora, internet y trabajo entonces pues no cualquiera, no cualquiera cumplía con las tres características ¿no? y yo quisiera casi que como a tema de reflexión si de verdad ya todo mundo está trabajando en remoto ¿por qué el tráfico nunca bajó en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y me atrevería a decir que está peor que nunca? entonces eso es muy curioso porque si de verdad todo hubiera desaparecido y todo es remoto hubiera tenido que bajar el tráfico mejorar el urbanismo de las ciudades y cambiar nuestra manera de movernos en ella y no ha pasado y de hecho ahí hay como un tercer espacio que sería el espacio de la casa se transforma el espacio del trabajo se sigue manteniendo con otra relación un poco más distante un poco más promiscua lo vas a ver nada más martes y jueves o sea de hecho no es todo el tiempo etcétera pero sigue estando presente ahí pero, por ejemplo, todo lo que serían los espacios comerciales, los restaurantes, las tiendas, el universo del retail, que es también un gigantesco tema dentro de proyectos y demás, pues eso se convirtió cada vez más a la búsqueda de espacios más divertidos. Porque pues, tú lo que quieres es atraer a la gente que sí venga a comprar y parte fundamental de eso fue que los espacios de retail se tuvieron que volver más un espectáculo que simplemente un lugar donde poner anaqueles. Y eso también lo que plantea es que se tiene que resolver de una manera diferente. Se tiene que resolver de una manera lúdica y de una manera particularmente atractiva que a lo mejor esa sí tiene que estar cambiando radicalmente de un momento a otro. Y eso creo que también está quedando mucho en los espacios de interacción y de innovación en la sociedad mexicana, como pues ahora todos eso, pues quiero que vengas. eh Y eso inclusive hace que se vea, por ejemplo, el espacio del cine, de una manera diferente. El espacio del teatro, del auditorio, de todos esos lugares, está planteado con otro color y con otra manera de vivirlo para ver si puedo hacer que te quites los crocs, te quites los pants y vengas a visitarme en vivo.
0: Sí, y justo recuerdo hace muchos años cuando empecé a viajar a Europa y específicamente a los países nórdicos y todos sabemos que los países nórdicos tienen como esta característica de buen diseño ¿no? y es un diseño muy neutral, es un diseño muy calmado y cuando yo le preguntaba a, a mis amigos de por allá de, de por qué estas características en el diseño, me decían, pues es que estamos encerrados más de la mitad del año. Necesitamos un espacio tranquilo, un espacio neutro, porque si no nos volvemos locos. Y en la pandemia, justamente, yo me acordaba mucho de ellos que estuvimos todo el tiempo encerrados y yo nada más pensaba en esas casas que, o, en, o en esos espacios que son muy gritones o que son muy caóticos, pues que tal vez en un espacio prolongado de confinamiento no es la mejor opción, ¿no? Uh -huh. y, y justo en una de estas tendencias tú hablas de esos espacios calmados, neutros, ¿no? La de liminiscencia.
1: Limerencia. 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 es una palabra que a lo mejor alguno de ustedes ha vivido. Limerencia sí. es cuando estás enamorado de alguien pero esa persona no se ha enterado. Es esa cosa como de... Te puede pasar con una persona, te puede pasar con un político, te puede pasar con todo esto que de repente tú eres así como ¡Sí, yo voy la vida! Y te voltean a ver de ¿Y tú quién eres? ¿No? Entonces, esa nostalgia de repente tiene que ver con algo que está pasando mucho en el TikTok. Y esto de TikTok es todo esto que tiene que ver con los cores, con los aesthetic, y estos aesthetic cores de repente descubren, así como, por ejemplo, el sabor tradicional de cierta parte de México, y eso acaba tanquibilizándose a través de cierto tipo de espacios. Entonces, ustedes mismos, en todo lo que sería la zona del centro, los restaurantes, los bares, tienen como ese sabor de nostalgia y de repente lo que estás viendo es que hay otra vez hay como un circuito de chispa que estaría saltando entre linares así como todo esto de Agua Fría, todas estas regiones del propio Monterrey que tiene ese sabor que al mismo tiempo es antiguo, pero contemporáneo, pero popular, que aquí no es precisamente arquitectura vernácula, pero que siempre tiene esos elementos como de ese nacionalismo, que siempre le buscas que esté presente en algo y que de hecho en los espacios como los restaurantes, de repente salen que te siguen sirviendo en cositas de peltre o te sirven de estas gallinitas que tienen sal y de repente son guiños a, al pasado, a la historia, y creo que eso está presente en muchísimas cosas que acaban poniendo esos acentos en interiorismo y decoración, que por supuesto pueden estar basados inclusive en el color de las lajas, de los barros, de todas estas cuestiones que vienen de un México anterior, ¿no? Y eso es, está hablando de esa búsqueda de nostalgia para poder tener
0: pertenencia. Y, y bueno, en la comida platicábamos de eso, ¿no? De, de que estábamos en un restaurante que tenía como cierta vibra de un Monterrey, de, de, una, de un noreste, ¿no? y hablábamos de, de Guadalajara, de, de, cómo, de cómo se nota la, las, el bagaje cultural arquitectónico de cada región. ¿no? Eh, yo creo que tu trabajo es muy internacional. ¿Cómo es el, el vínculo o cómo parte un, un proyecto de arquitectura que tiene una estética internacional desde un contexto local de Monterrey? ¿Cuáles son esos rasgos que se mantienen o cómo tú puedes identificar un Monterrey en tu trabajo.
2: Híjole, el otro día me preguntaba un cliente me decía mi posas y, ¿y qué tu estilo es mexicano contemporáneo? Y le decía pues soy mexicano tú también estamos en México lo voy a hacer hoy. Pues sí, si es mexicano contemporáneo porque es uno de los términos más vagos y más amplios que hay, ¿no? Entonces, algo que yo siempre trato de buscar eh, yo cuando entré a la Escuela de Arquitectura como Buen arquitecto, probablemente todos los que son arquitectos aquí pasaron por su momento de, 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 del enamoramiento del modernismo, ¿no? De, 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 de principios y mitades del siglo XX, Mies van der Rohe siendo el papá de, del modernismo. Eh, yo siempre tengo una fascinación por Frank Lloyd Wright y por Mies van der Rohe. A veces, a veces trato de incorporar y luego hay varios arquitectos mexicanos. Hay un arquitecto mexicano, no voy a decir su nombre, pero tiene una arquitectura muy romántica, románticamente impráctica o prácticamente romántica, <risa> sí, imprácticamente romántica pero algo que me encanta de este arquitecto es que siempre, siempre, siempre en sus obras hay un muro o algún elemento, algún volumen que parece que ahí estaba en el terreno cuando él ejecutó el proyecto, que le da un sentido lo aterriza el proyecto, lo conecta con el, con el suelo, lo conecta con el, la propiedad, ¿no? Entonces yo siempre digo que mejor es un yo me, me, me considero un carroñero del diseño todo el día estoy viendo diferentes lugares un arquitecto mexicano también eh, bueno, de la Ciudad de México pero había mucho quien decía que el mejor arquitecto es el que tiene más revistas es, es, ¿a, cuánto, a cuántas imágenes a cuánta eh, arquitectura te, te expones de manera que buscas inspiración ¿no? entonces eh, eh, y curiosamente ahorita de, 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 en la comida lo pensé, estaba platicando en las redes sociales y dije, el otro día discutía con un cuate chavo, un generación Z, y decía, si te das cuenta, yo me gradué en el 96, o sea, en 1993, 94, en plena carrera en la universidad, yo quería ver imágenes de arquitectura y e interiorismo, tenía que irme a Sanborns, mis papás no me daban el domingo, no me alcanzaba para nada, me sentaba en el piso a revistas y te tenías que apretar media revista de anuncios para ver tres imágenes que te inspiraban o que te emocionaban. Ahorita un mocoso en cualquier nivel, en la uni, en el UDM, en el TEC, en donde tú me digas, se siente en una banca, prende Pinterest, y en media hora ve más imágenes de arquitectura y interiorismo
0: sí. que yo vi en toda mi carrera.
2: Entonces, este, eh, eh, esa... Eh,
0: Saturación sí, o... Sí,
2: sí, sí, están so, sobreexpuestas sobre a un montón de imágenes. Este, para mí es una... Si lo saben manejar, es una cosa maravillosa. Yo, pues, imagínate, estoy hablando misma de Roy Franklin Wright, o sea, no hay nada más arcaico que eso. O sea, digo, yo creo que ahorita en las universidades no sé si lo siguen enseñando y la gente lo sigue admirando y lo sigue viendo como, como verdaderos milestones de la arquitectura moderna en, moderna en, en Europa y, y contemporánea en Estados Unidos. Yo en mi arquitectura mezclo un poquito de todo, tantito modernismo, tantita esencia mexicana, con tantito y, chispita, y, y chispitas y, y, y algo de, de, de chocolate chips de, de Monterrey, ¿no? O sea, como que tratamos de hacer ahí un Sunday regiomontano de arquitectura. Parte de lo que hago es intuitivo, parte de lo que hago es racional, es, 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 lo decido racionalmente, pero sí, la arquitectura que producimos nosotros es una mezcolanza de cosas, tratando de que no parezca de dulce de chile manteca, sino que parezca algo coherente, algo que comulgue, algo que presente una imagen del momento, contemporánea, pero con una proyección de atemporalidad, vuelvo, vuelvo a, la, a la misma frase, ¿no? O sea, sí. entonces, y siempre el elemento de, ese elemento de piedra, todo el mundo que ha visto mis casas sabe que te, usamos mucho el contraste de la piedra, la piedra que aterriza a la casa, al terreno, la conecta y te da un sentido de nostalgia y romanticismo de que un pedacito de la casa parece que ya existía, ¿no?
0: Excelente. Eh, y bueno, Gustavo, ahorita Bernardo nos platica como de, de su estilo y de su manera de trabajar y habla de, de hablamos de la arquitectura en Monterrey, ¿cómo la ves tú o cómo ves tú Monterrey y desde afuera? O sea, recuerdo cuando empezamos a platicar hace algunos años, era porque acababas de sacar este video, este reporte de Monterrey muy atinado, que sabía que tenías aquí gente uh -huh. infiltrada. Y, y bueno, mencionaste muchas cosas que a mí me sorprendieron bastante porque fue una visión muy atinada, pero se entendía que, muy atinada, pero se entendía que venía desde afuera. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión desde afuera sobre estos temas que estamos platicando?
1: Eh, precisamente como en una larga discusión, algo que ha sucedido con los, a lo mejor en las últimas dos décadas en todo México, es que palabras locales como morro, huerco, te la bañaste, etcétera, se acabaron convirtiendo en palabras nacionales. Y eso fue muy interesante porque a lo mejor el chido hizo una transferencia generacional donde cuando mi abuela oía chido casi se desmayaba y después ya era una palabra que la gente más fresa ya decía, ¿no? Entonces, eso es bien curioso porque hubo como una derrama de la cultura del norte hacia todo el país y precisamente en eso creo que hay eh, una situación que estamos viendo en todo, en todo México. A mí digo me pasa no solo que de repente eh, pues apareces tú con la exposición de Galeana, pero muchos proyectos que yo tengo que ver con mis clientes en Ciudad de México tienen el referente que me dice el cliente, es que estamos con anagrama pero queremos hacer que no sé qué y te estás dando cuenta que el eje viene desde Monterrey como hacia el resto del país. Y eso es eh, pues muy interesante porque de hecho probablemente no podemos estar hablando de que ahorita haya una escuela o una mística del diseño o de la arquitectura que venga, por decir cualquier cosa, de Tlaxcala, de Celaya, de Culiacán o de muchas otras regiones del país, pero ciertamente sí hay un sabor regio y una serie de adjetivos regios que de repente nosotros ya reconocemos en el resto del país. Y esta cuestión como del sabor y el reconocimiento este, me llama mucho la atención. Hay un bar en París que se llama el Bar Red Door, y el chavo que es el mixólogo es, se llama Remy y resulta que él estudió filosofía en la Sorbona y es doctor en filosofía, pero él prepara chupes, ¿no? Entonces resulta que un año hicieron una serie de fotos, pero son unas pinturas, son unas obras de arte, y resulta que tú pedías en el menú, tú podías escoger si, toma, si pedías por la pintura o leías qué era, era mejor si no lo leías, pero al, al el momento en que te traían la copa tenía que saber a lo que habías visto en la pintura, y de repente este cuate sacó un menú de arquitectura, entonces de hecho los tragos se llamaban brutalismo, modernismo o sea cada una de las corrientes de la arquitectura y estaban hechos para que a nivel sensorial sintieras el sabor del concreto, la dureza de la piedra lo rebuscado de este Víctor Horta o sea cualquier referencia arquitectónica estaba hecha a través de una serie de cócteles. lo ideal es que fueras al bar eran como 20 cócteles. si probabas toda la arquitectura que había en ese menú pues ciertamente salías a rastras pero algo que es bien interesante de esto mismo es que ahorita es, es de anotarse que a través de las redes sociales, yo sigo a varios que cuentan chistes de arquitectura en videos de Instagram. O sea, en las stories de Instagram te cuentan bromas de arquitectura y tienen las mismas referencias de Le Corbusier, de mismas de Ro, etcétera, pero con historias que capturan a generaciones muy jóvenes. Y en el propio TikTok también te están contando eso. Yo, y a lo que voy con eso es... Hay un sabor de la arquitectura regia que me gustaría probar en uno de estos cócteles de Remy y al mismo tiempo hay la posibilidad de que de verdad siento que no solo los que estamos aquí adentro del gremio o adentro de lo que podrían ser las cofradías o adentro de los que estamos dentro del quehacer, sino que realmente la gente está empezando a usar adjetivos que antes eran muy especializados y que la gente ya utiliza y que de hecho lo pueden utilizar tanto en el lenguaje internacional como en el lenguaje mexicano. Entonces, eso creo que es algo que solo está sucediendo hoy y pues es también el indicativo de que a lo mejor sí sirvieron las ferias, las exposiciones, todo lo que se hace para poder comunicar arquitectura, para poder comunicar proyectos y eso también es un reto porque entonces tu cliente ya no es alguien que es completamente ignorante de todo sino que de repente ya es alguien que tiene más colmillo, que tiene más filo, que ya lo vio en Milán, que ya lo vio en otra latitud y ¡zas! ahora ya te lo pide. Entonces creo que esa sofisticación ha ido creciendo, ¿no?
2: Ah, más no aquí, definitivamente más la exigencia, la exigencia de es altísima y no solamente en San Pedro, ¿Ah? en todos los lugares de Monterrey y en casi todos los niveles socioeconómicos. De hecho, también las redes sociales nos han expuesto a más cosas. Entonces la gente, pues obviamente su nivel de exigencia sube porque pues pueden ver cosas. O sea, cualquier persona ahorita con un teléfono tiene acceso a lo que, insisto, a lo que yo te, tenía acceso hace 20, 25 años en, en un libro o bueno, en una revista de arquitectura. Ahorita, se democratizó la arquitectura. El diseño se ha democratizado. Todo el mundo tiene acceso.
0: ¿Se, ¿Se democratizó el acceso, pero tal vez no el producto?
2: No, bueno, pues espero que no. Digo, ojalá que todavía los especialistas tengamos un poquito de, de injerencia en lo que sucede. Pero al, al final del día, todo el mundo tiene... Una sensibilidad visual y todo el mundo tiene un gusto particular, bueno o malo, no sé. Digo, la gente que tiene buen gusto pues eventualmente brilla en, en, en los gremios del diseño, ¿no? Pero, pero todo el mundo tiene. De hecho, ahorita creo que una de las vocaciones más increíbles que hay en toda la sociedad es el arquitecto frustrado. O sea,
0: de hecho, prácticamente nueve de cada
2: diez clientes que yo me entrevisto No, es un arquitecto frustrado y te traen sus rayones te traen sus dibujos y te traen su catálogo, y, sí, todo su álbum de Pinterest y te traen. Entonces, realmente el diseño, o sea, yo creo que se ha democratizado. Para bien o para mal. O sea, en realidad, todo el mundo tiene mucho acceso.
0: ¿Prefieres yo, que...? Yo
2: trato, de hecho, mantenerme alejado de Pinterest. O sea, yo en, mi, en el estudio de la empresa, en el grupo, les digo, porfa, a mí no me traigan nada de Pinterest. O sea, si, va, si vas a buscar inspiraciones, métete, échale ganitas y busca algo que no, no está visto. O sea, o sea, es, porque finalmente tú tienes dos alternativas. O, oh, y, y yo creo que la fuente de inspiración casi siempre es lo que ve. O sea, te inspiras de, 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 lo, de, de tu entorno, de lo que te rodeas. Pero tienes dos alternativas. O... Oh, Re, ¿volteas hacia atrás a buscar la inspiración y reproduces arquitectura reinterpretada o literal o propones un cambio radical? Yo, como arquitecto, siempre me considero un artesano de la arquitectura en donde siempre volteo hacia atrás, veo qué funciona, qué no funciona para tratar de proyectar mi arquitectura lo más atemporal posible. Proponer algo completamente nuevo y diferente es un riesgo muy alto. Ya, 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 ya depende de qué tipo de arquitecto, qué tipo de diseñador eres. Pero hay gente que sí es un parte aguas. Frank Lloyd Wright probablemente y mis rock que ahorita los mencioné, en su momento fueron gente que cambiaron y transformaron la percepción de la arquitectura el espacio para siempre y arquitectos 200 años después yo todavía platicaba con los sábados me junto a comer con primos y familia y, y filosofamos mucho y uno de los comentarios que siempre se repiten es hay un estudio que dice que después de 200 años difícilmente será recordado. Pero hay gente que recuerda después, hay mucha gente que se recuerda, bueno, no mucha, hay poca gente proporcionalmente a la cantidad de humanos que han existido en el planeta que son recordados después de 200 años. Pero bueno, todos podemos aspirar a eso, ¿no? Y por más que, se, espero que me recuerden dentro de 20 minutos, ¿verdad? pero sí, eh.
0: Y bueno, hablando, si ahorita estábamos hablando de, hace, de, de vie, ver atrás 200 años, viéndose adelante... ¿Qué, ¿Qué hallazgos tuviste con, con, qué hallazgos hay en este reporte o qué hallazgos hay para el futuro, estas tendencias que están llegando, estas tendencias que están desarrollando en México? Pues eh, mira, particularmente
1: son, eh, lo que estábamos haciendo es Expansión Orgánica, que habla como todo este mundo natural, Sociedad Glitch, que creo que... Ese era un poco ese adjetivo de esta nueva arquitectura que puede estar eh, en los espacios de retail, pero que básicamente se convirtió en cómo te puedo yo dar un espacio Instagramable, que es algo que sí busca mucho la gente. O sea, el propio éxito de espacios como restaurantes. ¿Te lo piden a ti lo sitios,
0: Instagramable?
1: Puede ser la Instagramabilidad. Híjole, no sé, es un fenómeno. A ver, entiendo perfectamente
2: el fenómeno en, en, la, en las casas que diseñamos, pues, obviamente, sí. como que no es la intención, sí. no es la motivación, porque siento que. Todo lo que tiene que ver con ese espacio instagrameable pues tiene que ver con esa... Es lo fugaz, es lo inmediato, es ese, ese sentirme parte del movimiento y la tendencia que está sucediendo. Híjole, no sé, a veces me declaro incompetente para, para, para declarar. Siento que está sucediendo tan rápido y a, a mí si sucede muy rápido me incomoda. O sea, no, no me gusta la velocidad a la que están sucediendo esos cambios y se presentan tendencias, porque como yo pretendo a veces y, y, y aspiro a la temporalidad, la temporalidad no se da rápido. La temporalidad se criba, se filtra a través de la aceptación de la sociedad, a través de un montón de, de, de procesos que ya la consolidan y la maduran. Y Entonces, a mí me encanta voltear a ver todo lo que ya pasó, todos esos procesos de maduración.
0: Y, y mucho de, de las tendencias que, que se plantean, varias de las que hemos hablado, son temas atemporales que se van acoplando uh -huh. a diferentes paletas, a diferentes materiales, pero la esencia... El comportamiento de la gente es lo que marca esas tendencias. Excepto en algunas como, por ejemplo, la que hablabas de Sociedad beach uh -huh. Esas son como cosas, son como destellos también, ¿no? Sí.
1: Eh, creo que una cosa que está sucediendo es que este vértigo de las redes sociales empezó a plantear la posibilidad que hay espacios para lo público. O sea, yo me pongo ahí para que todo el mundo me vea que estoy ahí. Y ciertamente el espacio privado está redefinido. Inclusive para muchas personas muy jóvenes es muy... Cribado, como dices tú, este, qué es lo que suben a redes sociales, porque solo quiero que veas lo que yo quiero que veas, pero nada más. Entonces, por ejemplo, muy recientemente he estado viendo desde el año pasado a finales eh, a mucha gente que conozco que se va a Europa y dices, oye, este ya lleva tres meses en Europa, ¿cómo? Pero pues es que toman las fotos suficientes para irlas administrando, entonces nomás se van siete días pero tienen hasta un programa de cómo irla subiendo para que te, tú los veas muchísimo tiempo. Entonces, ahí la visión de lo público, pues quién sabe qué será, ¿no? Entonces, es otra dimensión de esto. Y a partir de precisamente esas direcciones, una última que está en el reporte de tendencias de Daltail es alienación. Y esta alienación no, suena, no, no habla tanto así como de que estamos alienados, sino de la posibilidad de otro tipo de espacios que tienen que ver inclusive con los territorios de la ciencia ficción. Eh, algo muy curioso que pasó, esto de verdad se los dejo así para que ustedes lo vean, estaba yo viendo en Disney Plus una serie que se llama Loki, que probablemente la serie sea buena, sea mala, no sé, no me importa. La arquitectura que tienen los escenarios, el diseño de muebles, las referencias a todo lo que sería los cincuentas, este, los sims, todo lo, precisamente una idea de brutalismo, etcétera, la idea de cómo están presentando esos espacios se vuelve muy retadora, y de hecho en muchas series, como en Severance también, ese tipo de espacios están hablando de la contemporaneidad del espacio que vivimos, pero que también se relaciona con lo que hemos visto en las series, en la ciencia ficción, en las películas, y eso es algo que creo que estamos viviendo continuamente, porque tú le dices Las Vegas, yo le digo Blade Runner pero sí es algo que de repente está saliendo de cosas que vimos en la imaginación de las pantallas y ahora lo queremos ver en la arquitectura en los espacios, las ciudades e inclusive cómo vivimos el espacio interior y eso es algo que pues ciertamente está pasando al ver los cuerpos y las caras de Hollywood todos nos sentimos como con la obligación por lo menos de querer ser así no lo vamos a lograr pero al mismo tiempo sí ha habido algo que copia todo eso que sería escenografía y que muchas veces son cosas totalmente digitales y que acaban teniendo una influencia en las calles, en las fachadas y en los espacios. que Creo que eso nunca se había pasado, que ahora también un lugar al que hay que ver es a
0: todo esto que estamos viendo a través de la ficción. Y que sigue el diálogo entre la realidad y el metaverso y, y estas construcciones de ciencia ficción que vamos a empezar a ver digitales y cada vez van a buscar, como tú dices, una salida en el mundo físico. ¿no? Sí. Y bueno, eh, ¿viéndose el futuro, Bernardo? Tu trabajo, o sea, ¿qué cambios estás viendo tú en tu trabajo o en la arquitectura aquí en residencial, aquí en Monterrey? O sea, ¿dónde ves que esto vaya progresando hacia los siguientes 5 o 10 años?
2: Hay, hay muchas cosas que van a cambiar en, en términos de la residencia tema de acabados, de tecnologías utilizadas, eh, la tecnología de las instalaciones de las casas, todo eso va a cambiar yo personalmente, a mí me gustan los cambios orgánicos, los cambios que no son forzados o sea, hay, hay, hay lenguajes arquitectónicos y hay, y hay propuestas arquitectónicas que, 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 que son muy muy estables y se pueden proyectar de manera muy fácil hacia largo plazo y luego tienes tendencias un poco más propositivas que entran y salen así como una onda, no así como, por ejemplo, el, en, hablando de acabados, el mármol Carrara. El mármol Carrara ha entrado y salido desde Grecia hasta la fecha. O sea, es entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y hay tendencias que tienen una fecha de caducidad sumamente efímera. Hay, hay, hay cosas, nosotros en el grupo de diseño tratamos de utilizar estos criterios aplicados dependiendo del tipo de proyecto que estamos desarrollando. Para mí, residencial, en donde vas a querer que tu casa te acompañe, como decía hace rato, con dignidad envejezca contigo de una manera que la aprecies, la quieras y te ganches con tu casa, busco temporalidad. Si estamos haciendo un, pro, un proyecto de interiorismo de algún lobby, de un hotel, de algún bar, de algún restaurante, bueno, eso, eso nos permite abrir otras ideas y a lo mejor decir, no, no me preocupa la caducidad de este diseño, me preocupa a lo mejor el, la, la, el, el, el impacto que va a tener ahorita y a lo mejor podemos experimentar un poquito más, ser un poquito más bold, ser un poquito más, más valientes con la propuesta, es decir, vamos a tratar de de, de, de proponer algo nuevo y diferente, ¿no? Cuando vas a hacer edificios y va a ser un, un hito urbano, o puede ser un ícono o puede ser una basura urbana durante los siguientes 150 años, pues también tienes que ser responsable. Y si yo, yo lo que no quisiera es ser responsable y que todo el mundo diga, maldito el día que nació este arquitecto que construyase cochinada de quién sabe cuántos pisos, que vamos a ver durante los siguientes Décadas aquí en Monterrey, ¿no? O sea, y vaya que en Monterrey tiene suficientes ejemplos de cosas que quisiéramos que no estuvieran, espero que las mías no, <risa> espero que, pero, pero, insisto, en el grupo diseño tiene mucho que ver el tipo, la tipología de proyectos que estamos desarrollando para ver qué criterios aplicamos y para ver si utilizamos la temporalidad, para, es más, hay proyectos que son tan efímeros que puedes utilizar el shock, el, el diseño del shock, es, vamos a escandalizar, es, es, perdón por la palabra chingue, sumar el árbitro, vamos a cortar las canicas y vamos a hacer una propuesta completamente distinta. Claro. Pues ahí sí, o sea, pero, pero insisto, en el grupo tratamos de ser muy, muy conscientes, hacer un diagnóstico, un análisis de qué criterios utilizar para desarrollar cada uno de los proyectos. O sea, Hay despachos en el mundo, algunos que son fabulosos, y increíbles y muy propositivos, pero no se tocan el corazón. O sea, todo lo que hacen es shock, todo lo que hacen es, es vamos a buscar... Eh, ser disruptivos vamos a tratar de cambiar y hacer un shift en, en el lenguaje y la tendencia nosotros, a mí como dije hace ratito, el, el cambio demasiado
1: rápido a veces me incomoda, en dosis pequeñas en el grupo lo usamos déjame ahí comentarte eh, el que era el maestro de Marshall McLuhan un tal Lumis, lo que él decía es que cuando uno escribe en piedra uno escribe en el tiempo pero cuando se inventó escribir en el papel escribías a la distancia porque alguien podía cargar esa carta y llevarla muy lejos. Entonces, que había distintas velocidades. Y en eso que tú estás diciendo, efectivamente, hay, inclusive en el estudio de tendencias, hay megatendencias que duran décadas o más, 30 años, 40 años. Dentro de eso hay tendencias que duran tiempos cortos, lustros, y hay unos que son fats, que son súper rápidos. Y creo que aquí, precisamente en el tema que hablamos, está a tres velocidades. O sea, lo que podría ser la obra, la estructura, las decisiones son atemporales y están planteadas firmemente. Lo, lo, ahora sí que lo inmobiliario. Lo mobiliario viene en el tema de tendencias. Y cosas que son súper rápidas, pero que de repente todos vivimos, este momento de los focos Philips que se volvieron omnipresentes y que todo el mundo los tenía rojos, verdes, morados, etcétera Y que ya va pasando, de repente se cambia por otros tipos de iluminación y a lo mejor eso está marcado mucho más rápido, pero está viviendo en el mismo espacio en donde al fondo permanece la casa. En, en, en la casa
2: particularmente lo que sí hacemos mucho es aconsejar al cliente que todas las cosas que no puedes cambiar fácilmente Ajá. y que po podría ser muy destructivo en la vida de la casa, esas mantelas neutras, mantelas lo más atemporales posible. La decoración, vuélvete loco, el arte, expresate como quieras con el arte. O sea, no pasa nada. Un día tiras un tapete, arrancas un tapiz o pues, de, 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 jalas una cortina, ¿no? O sea, realmente en esas partes yo creo que puedes expre expresarte más libremente y más flexiblemente dependiendo del momento en el tiempo, ¿no? Sí.
0: Excelente. Pues para cerrar, me gustaría abrir el foro. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a. Estos personajes.
1: Ahí atrás, pasar? acá adelante, allá en el palco, Muy allá bien. en medio.
0: Sí, yo también. Ahí
2: había un.
1: Eh.
2: Ya Ya salió el primer cliente.
1: ¿Sí? preguntarles ¿sí, qué cambios ven, qué cambios deberían de haber en los espacios de trabajo industriales, porque nunca se habla de la parte de la industria, de gran parte de la comunidad espacial, pasa el tiempo, la bebé y el tiempo, y no, 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 no se sé, ve qué cambios puede haber que en ese ambiente dentro de la arquitectura para ese tipo de espacios.
2: Madre Santísima. <risa> <risa> Cuéntame, sí, sí, me sacaste completamente de mi ecosistema A ver, me voy a aventar como el Borras Así nada más a, decir. Digo, yo, a ver, todos los espacios laborales merecen Merecen eh, ser pensados, desarrollados y diseñados Con la dignificación de ese espacio laboral eh, El espacio industrial por excelencia eh, Que ha sido gobernado y los soberanos son los ingenieros Que son los más fríos y numéricos y que les importa un cuerno, la estética, el, 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 la calidad espacial. Yo creo que es el momento que es el momento que puede llegar a cambiar. Digo, ¿Qué se tiene que hacer? Pues simplemente involucrar arquitectos. Es que nadie quiere involucrar arquitectos en las, en las, en las naves. O sea, los que involucran a diseñadores. Digo, tampoco vamos a dejar grado, así como las oficinas de Google, que ya la gente ni trabaja, no parece un playground. Eh, pero sí valdría la pena que...
1: Los desarrolladores de
2: industria y de las naves industriales invitan a los arquitectos a mejorar la calidad, la calidad espacial del de, de área laboral.
1: Fíjate que recientemente eh, hicimos un proyecto de consultoría para Puerto Interior en el Bajío y esa era una de las grandes preguntas, ¿qué hacemos ahorita en la transición a Industria 4.0? Que de hecho estaba cambiando radicalmente la relación de la mano fabril con el robot, con todas estas cosas. Y a través de una serie de encuestas resulta que lo que le preguntabas a la gente es ¿Usted gana bien? Eh. Hey. ¿Usted tiene un buen trabajo? Eh. Hey. ¿Tiene posibilidades de desarrollo futuro? Eh. Hey. ¿Le gusta ir a su trabajo? No. ¿Y por qué no le gusta si gana bien y tiene futuro y todo eso? Híjole, porque la propia... El, el espacio es árido, no se puede vivir, no hay nada que me compela que sea agradable, estético, me conecte, etcétera, etcétera. Y ahí hubo todo un planteamiento de soluciones que iban desde paisajismo, lo que estaba entre las plantas industriales, los espacios de llegada a las plantas industriales y necesidades que se vuelven, parece frívolo, pero inclusive está pasando a nivel de las universidades. Las universidades ya están metiendo centros de meditación donde el alumno puede meditar, puede rezar o cualquiera de estas cosas. E inclusive en las plantas industriales es, si tiene que haber espacios de meditación, de amistad, de todas estas cuestiones que parecían una mentira. De hecho, dentro del estudio, una que fue muy sorprendente es que dentro de todo lo que había para mejorar la vida en la planta industrial fue que la gente tardaba mucho en llegar, dos, tres horas, etc. todo siempre, pues pongan es comedor. Una cosa muy sorprendente fue que la gente quería un lugar de lavandería porque resulta que no tenían tiempo para lavar su ropa. Entonces, cuando tú llegabas a la fábrica había un lugar de lavandería, aventabas tu costal y cuando te ibas, cogías tu costal y eso les mejoraba mucho porque no tenían tiempo de hacerlo. Entonces, esas cosas que parece que vienen al caso... Mejoran literalmente la experiencia. Y siempre estamos pensando en el customer experience, en las páginas web, en las tiendas, etcétera, pero no en el trabajo. Y luego por eso nadie quiere ir a las oficinas porque te agarran odio, ¿no? Y hasta en Google, ya ves que hasta en Google que tienen este billar y campo de golf y sí, pues, Pero ya no viste cuánta
2: gente está despidiendo Facebook, de Google sí, y todo sí. lo demás porque, pues, no, no, no es no, no Se volvió como un glamour y se volvió. El, el,
1: el ambiente laboral instagramable ¿no? que, que ya se acabó ¿sí? pero sigue estando presente la realidad del trabajo vamos a tener que seguir trabajando a menos que alguien invente otra cosa claro. y pues eso tendrá que ser agradable vivible y este, disfrutable inclusive creo.
0: ¿otra pregunta? yo lo... Lo había
1: visto por allá
0: ¿una última pregunta para cerrar?
1: ah no, se rascó se estaba rascando, no es pregunta <risa> A ver allá, por allá, los boletos caros aquí del frente, los palcos. Yo tengo una pregunta. Una pregunta? A ver, a ver. Hola, la pregunta es para Bernardo. Bernardo, yo tengo datos siendo la arquitectura
2: residencial y tengo como dos preguntas que decirte
0: en la exploración. Estilo. ¿Cuándo crees que lo conseguiste y cómo fue como que previamente encontrado? Porque creo que a los momentos para acá ya se reconocen obras de Leonardo. ¿no? Sí. La última de de tres materiales característicos
1: de tus casos. Ah, qué okay, bien. Este es mi sello.
2: Ok, a ver, eh, el tema del diseño, a ver, eso, eso es un tema muy complicado. Yo no soy una persona que tenga un proceso, un, un proceso de diseño sumamente racional. El proceso de diseño de toda mi vida ha sido intuitivo. Soy un ser o sea, no sé de otra. O sea, es así como hay gente que prueba un vino y te puede decir esto sabe caramelo quemado y tiene un toque de comino y tiene un tope de una barrica, no sé qué, y, y su paladar naturalmente le des de, de, te estructura totalmente el vino y te define todos los sabores o cualquier comida. A mí el diseño, o sea, siempre, siempre ha sido natural, siempre ha sido natural, ha sido, es como si le preguntas hoy cómo le hiciste a Michael Jordan cómo le hiciste para saber brincar, pues no sé, pues empecé a brincar y pues brincaba muy alto y pues, encestaba, ¿no? como no estoy comparando con Michael Jordan. Por ningún motivo, nada más se va a malinterpretar esto, ¿verdad? Pero, pero no te puedo dar una explicación racional, o sea, I'm a lucky bastard, o sea, tipo, me, el diseño se me vino bien y al, se me da, es, es, es como lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es eso. así, como. Eh, sí te puedo decir que en el proceso, cuando hice mis primeros proyectos, mis primeros big breaks en casa, particularmente en residencial, sí consumí mucha arquitectura, volteé a ver a mucha gente, eh, traté de ver, hacer un benchmarking y saber quiénes eran los arquitectos que en el momento estaban siendo exitosos. Qué lenguajes eran exitosos, qué lenguajes no, y de eso filtré lo que a mí me apetecía y lo que a mí me llamaba y a mí lo que, lo que a mí me emocionaba. Sí, sí hubo un proceso, definitivamente, de, de encontrarme como arquitecto, pero ya el proceso interno de cómo lo filtré y cómo armé el smoothie final de lo que empezó a salir. ¿no? Necesitas invitarme unos 10 tequilas y puede que a lo mejor después te, te diga, te diga algo. No sé si va a ser cierto o no, pero puede que. En, 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 en temas de materiales y de acabados, híjole, está, está all over the place. Lo que sí te puedo decir es que algo clásico que utilizan las fachadas de las casas es un contraste entre una piedra con textura, una piedra, y normalmente tiendo a utilizarla en los elementos que aterrizan el, el proyecto, y una piedra mucho más limpia, mucho más pura, mucho más eh, lisa, ¿no? O sea, siempre hay ese contraste entre textura, y, y, y la falta de textura y el, a mí el contraste de color no me gusta el high contrast normalmente un blanco y negro va a ser difícil que me agarres usándolo me lo tiene que pedir a gritos el proyecto y puede que tenga que estar medio high o medio arrojado para hacerlo normalmente me gustan low contrast o, o contrastes un poquito más cálidos eh, pero, híjole y casi, el, para mí el contraste en lo que yo hago los que lo ven bien yo creo que todo lo que hago es contraste es, 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 tengo una un, un, Siempre busco el balance entre los elementos. Si voy a utilizar algo. Siempre contrasto pesado con ligero, transparente con, 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 con este, sólido, eh, textura con, con, con rugosidad con liso. O sea, siempre busco ese contraste.
0: Muy bien. Pues hablando de esos 10 tequilas, creo que es tiempo de seguir con, con el cóctel y no, no, despedirnos. Una
1: cosita de que he cortado. este... Tenemos muchas amenazas del el futuro, nos están diciendo que todo se va a volver virtual, las inteligencias artificiales están despertando, pero hoy por hoy cuando hablamos de proyectos siempre que pareciera que está delimitado por precios, por costos, por cómo se pueden hacer, las propias arquitecturas y los diseños cada vez vuelven más especulativos, pero de lo que tú dijiste creo que sigue siendo la materialidad, la materialidad eso va a ser realmente lo que define y esa materialidad sigue estando presente. Y creo que, de hecho, es un poco lo que seguimos hablando aquí y lo que nos seguirá dando la posibilidad de seguir transformando el espacio, la materia, el volumen y la solidez en el tiempo que venga hacia adelante. Y pues creo que eso es parte fundamental de lo que todos hacemos en nuestros entendimientos de los diseños. ¿no? Entonces, creo que esa materialidad que tú mencionabas es... Muy bueno para poder cerrar. Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Muchas gracias. Y muchas y, gracias, a y, y, y cierro el comentario con, es el momento, hablamos de Monterrey
2: mucho al principio, es el momento ah. que Monterrey ponga su granito de arena para proyectar a México como una sí. potencia mundial de diseño. Realmente, sí. el diseño mexicano es algo que viene fuerte, tenemos que aceptarlo, que, que la raza de la Ciudad de México se suba al barco y la, ciudad, la gente de Guadalajara y de todas las ciudades chicas, medianas y grandes se suban. Es momento que México exporte diseño. Sí.
0: Creo que hay más preguntas. ¿Ya hay se animaron? Una pregunta para
1: Bernardo
0: Cosas. ¿Cuándo
2: considera que es un gran trato tan reforzado arquitectónicamente? ¿Hace que tú... de no puede reforzar el otro? Ok, a ver. Eh, para mí, de hecho, nunca debes forzar el diseño. O sea, nunca debes imponer el diseño. El diseño. Y,
0: Tienes que escuchar, digo, suena
2: cursi, suena hasta medio romántico, pero a veces tienes que escuchar algo que hemos hecho en el despacho. Hemos hecho un esfuerzo muy grande de hacer un proceso consciente. Es, es la etapa de prediseño. Esa etapa de prediseño nos prepara mentalmente y prepara al cliente mentalmente para iniciar la, 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 la parte del, del desarrollo, del diseño esquemático, desarrollo diseño de un proyecto. Eh, tienes yes. que entender el pedazo de tierra que vas a tratar, o sea, para mí es como un chef a ti te llega, el otro día me trajeron un proyecto muy bonito, un terreno frente al mar en un lugar increíble y a mi cliente le costó una fortuna que en mi vida había escuchado presos es así en México y llego con la raza del taller, les digo, oigan, es como si somos un chef, me acaban de traer el guayo, el, el guay, como, guay, como se pronuncie, A5 más fino del mundo, es un corte que vale una lana, no lo podemos echar a perder, sí entonces el diseño tiene que fluir, tienes que escuchar al terreno, tienes que escuchar al cliente, tienes que entender las necesidades y, y, y el entorno, hasta los reglamentos del proyecto, o sea, Híjoles es que si haces bien el trabajo, el diseño no lo forzas. El, 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 el diseño siempre es el resultado de un proceso inteligente de diagnóstico y de escuchar tu intuición como diseñador para poderlo traducir a la plaza. O sea, re, si, si tú estás diciendo, no, no, ya tienes un prejuicio, me va a un cliente, estoy esperando que venga un terreno un cliente para hacer este cubo mágico que flota sobre cuatro, ya valió madre. O sea, el diseño ya lo echaste a perder, ¿sabes?
0: Ya, ya forzaste
2: un, pro, un proyecto sobre un terreno y sobre un cliente y sobre una situación que no eran y no te lo pedían entonces yo creo que el diseño tiene que ser el resultado de un proceso si es el resultado de un proceso nunca será forzado no sé si contesté la pregunta pero ¿algo que quieres agregar?
1: pues que muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a Valtay y muchas gracias a ustedes por darme el placer de estar con ustedes hoy, esta noche muchas gracias
0: igual muy bueno. Perfecto, y bueno, de nuevo gracias a nuestros panelistas, gracias a Daltail, gracias a todos ustedes por acompañarnos, y recuerden que esto lo grabamos y se va a subir al podcast de Isenaholic, lo pueden encontrar en isenaholic.mx, en todas las redes sociales, suscríbanse en Spotify, suscríbanse en YouTube y ojalá y nos salga bien porque es la primera vez que grabamos en vivo con audiencia para el podcast, así que será, es un buen experimento, gracias Muy bien. muchas
1: gracias, gracias.
0: Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.